0: lojas físicas fechadas, restaurantes atuando 100% através do delivery, academias trocando aulas presenciais por lives nas redes sociais. O marketing como conhecíamos precisou se reinventar completamente nos últimos meses, e talvez nunca mais volte a ser como era antes. Para entender melhor tudo isso, e ainda tentar prever os próximos passos na relação entre empresas e consumidores, recebi nessa semana no hora Pouser para um papo cheio de insights valiosos. Reabasteça sua xícara de café, que o papo vai começar! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um material nosso sobre como sobreviver à crise. Meu papo hoje é com a ela é especialista em Marketing e a gente vai tentar entender um pouquinho de como o marketing empatia pode ajudar as empresas a sobreviverem nesse momento de crise. Claro, Lara, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o bate-papo.
1: Oi, Felipe, tudo ótimo. Eu que agradeço demais estar aqui com você. Te agradeço, agradeço a Sara também. Estou super feliz e espero trazer algum conteúdo e alguns insights para o pessoal que está aqui acompanhando hoje.
0: Com certeza. Noara, eu vou pedir para você começar se apresentando então. Eu não vou tentar te introduzir, vou pedir para você me contar um pouquinho de quem é a Noara, o que ela faz, quais são as suas experiências, enfim, conta para quem não te conhece e está chegando agora quem é você.
1: Legal! Bom, hoje eu sou especialista em atendimento, marketing e vendas e eu gosto muito de ressaltar o atendimento porque eu acho que é um, um dos papéis fundamentais, tanto da área de marketing como da área comercial, é ter um atendimento de qualidade e não contar só com o que as pessoas acham que é um bom atendimento. Atendimento não é ser bonzinho, atendimento é... Né? Se comunicar com a pessoa focando em um resultado, não necessariamente financeiro, mas um resultado maior. E eu me especializei nessas áreas, mas eu comecei minha carreira como professora de inglês, depois eu virei atleta de Karatê, fiz educação física, olha isso, não tem nada a ver. Né? Idas e vindas. E dentro do mercado fitness foi onde eu descobri que eu gostava de algo mais que era a área de comunicação. Aí eu fui estudar fora, aí eu fiz MBA, fiz pós-graduação e comecei a entender como o marketing transforma a vida das pessoas e como a gente consegue ter alto resultado em vendas, mas cuidando das pessoas, tendo a comunicação empática, conseguindo transmitir, sabe aquela coisa de pessoa para pessoa e não empresa pessoa? Isso é um dos paradigmas que eu quero muito quebrar, assim, nos mercados. Hoje eu atuo em consultoria nessas áreas e também sou Head de Operações da Fitness Digital, uma empresa de marketing e comunicação especializada no mercado fitness. Então hoje são esses os meus desafios.
0: Nossa, que massa! É legal que você engloba muito... do de tudo que a gente fala aqui, o nosso podcast e nossos conteúdos, na né, verdade, são voltados para essas três pirâmides também. Então, eu acho que o papo vai ser mega legal e cheio de conteúdo. É, entender um pouquinho, uma das coisas mais legais que eu achei de, de, do seu perfil e conhecer um pouquinho do seu trabalho, é sobre em relação a você estar no mercado fitness durante a pandemia. É, eu acho que, que a área de marketing foi uma área que precisou se reinventar muito rapidamente durante a pandemia Porque a gente já tinha vários processos desenhados, várias estruturas eu Acho que a, a área de marketing é uma área onde é muito bem estruturada e de uma hora para outra, tudo parou de fazer muito sentido. Assim, tudo que a gente tinha já programado uma área que geralmente está vários passos à frente, né? O que a gente está lançando agora, o que a gente está falando agora, a gente já planejou alguns meses antes. E de uma hora para outra, a gente precisou quebrar tudo que a gente tinha de certeza e reconstruir várias outras coisas de acordo com as questões que iam aparecendo. Como é que foi para você esse momento assim? Que tipo de questões você já tinha? Que tipo de projetos você precisou reorganizar? É, o que antes dava certo, de você logo de cara falou, olha, não vai dar certo, vou precisar refazer. Então, como é que foi esse momento para você e para as empresas? Que...
1: Todos, né? <risos> <risos> Todos os projetos tiveram que ser revisados, assim. Para ser bem sincera, quando tudo isso aconteceu, é, rolou uma paralisia, sabe? Eu fiquei uhum. completamente paralisada, assim, um, dois dias, sem saber o que fazer, porque você, de repente, as coisas acontecem e do absolutamente nada, você não pode sair na rua. Uhum. Então, foi algo que, assim, eu não esperava, o time não esperava, os clientes não esperavam. Então, foi um momento, assim, calma, respira, e vamos olhar para tudo que acontecia. Se você uhum. pensar mais especificamente sobre o mercado fitness, a entrega da maioria desse segmento é feita de forma presencial. É uma prestação uhum. de serviços de forma presencial. Com as pessoas não podendo ir até a academia, como que você consegue estruturar uma ação de marketing com foco em experiência daquela uhum. primeira aula experimental que tem que ser a melhor aula do mundo daquela pessoa? Não existe. Uma das coisas que a gente precisou rever é conseguir ajustar para os clientes desse segmento uma forma deles conseguirem entender que era possível adaptar para o ambiente online uhum. e oferecer. Talvez não a experiência com todo o glamour, o glamour que existe quando é presencial, mas uhum. que o acompanhamento online e esse olho no olho, via Essas ferramentas que a gente consegue Utilizar, eles precisariam ser Incorporados para que eles conseguissem Manter o contato com o um aluno Independente se o aluno ia Renovar, se vai ter que estender O plano ou não dele mais para frente Quando abrir, mas a questão é que Tiveram que reinventar esses processos Então, ao invés da gente Trabalhar, por exemplo, com um fluxo De marketing, um funil De vendas, focado em free pass Experiência na academia a hum. gente praticamente adaptou O mesmíssimo funil Focando no, numa, num, numa Interação online E hum. deu muito resultado, isso foi legal Mas não foi fácil quebrar o paradigma Para fazer isso funcionar, viu?
0: Imagino, hoje vocês conseguiram adaptar Todas as, as frentes da parte de fitness Tem opções online E como é que foi isso? E como é que foi para os os clientes terem também esse feedback, assim é, Porque eu imagino que muitas pessoas, tudo bem a, O foco principal era fazer exercícios Mas querendo ou não, também existe a experiência da academia, né? Onde você já vai, você já conhece as pessoas Onde é o um momento Como é que foi também para os alunos se adaptarem durante esse processo?
1: Para os alunos também acabou ficando uma coisa muito surreal De repente começou a explodir live Você abre uhum. seu Instagram às Sim. 19 horas Tem live de tudo quanto é <risos> coisa na vida e no mercado de academias não foi diferente Então, aconteceram várias mudanças Com o cliente final Então, uhum. ele tava no Instagram dele Ele via não só a sua live da sua academia Ele via de várias academias E escolhia uhum. E aí, veio uma chuva de live E muita coisa meio sem estrutura os professores absolutamente desacostumados com esse ambiente digital, que é uma das coisas que eu defendo muito dentro desse segmento e dos outros, que é você precisa é, fazer a transformação digital, você precisa usar o mundo digital a seu favor, é, precisa se adaptar a isso. Então nesse começo foi tudo muito difícil. E aí qual foi? E aí rolou uma sacada legal. O que a gente entendeu? que não adianta dar aula lá no Instagram porque você não cria engajamento, a pessoa está passando, então isso aí não funciona muito bem. O que a gente fez foi adaptar um modelo que chama Academia Online. A gente disponibilizou uma plataforma para as academias colocarem as aulas online dentro dessa plataforma e oferecer de forma segmentada essa aula para os alunos dela. Então, começou a fazer mais sentido, mais engajamento, porque era aula da academia para o aluno em uma plataforma bem estruturada para atender esse, essa demanda que vinha. E isso foi uma coisa muito legal, o que também foi legal e aconteceu no Zoom. O Zoom também foi uma ferramenta que as, é, as academias continuaram o contato com o cliente final. Assim, mas, assim, inevitavelmente houve muita perda no meio do caminho, muita gente é, parou de fazer exercício. Eu não sei se você sabe, mas não é fácil levar o povo para fazer, fazer exercício físico em academia, viu? Não, eu imagino por 4% da população pratica atividade física de forma é, recorrente. Uhum. Que não é só um futebol de final de semana. Então é muito difícil fazer isso. E ainda, sabe, estimulando ficar em casa, foi algo que mudou. Porém, como os ministérios têm falado o quanto a atividade física é importante, o quanto a gente precisa criar momentos, cuidar da saúde. É, criar momentos onde você se preocupe com o seu corpo ajudou muito. Porque uhum, a busca legal. por exercício em casa aumentou então de certa forma eu acredito que vai haver uma mudança aí a gente fala mais para o final sobre isso
0: legal você acha que que essa mudança é, para as empresas achei muito legal a parte que você falou que você já vem batendo nessa tecla a gente que trabalha com marketing digital a gente já tinha falado <risos> <Da> <risos>
1: eu avisei no
0: Instagram falando eu avisei Veio falando disso há anos com todo mundo quem não se preparou teve que mudar é, eu vi uma pesquisa recentemente falando que, que com a pandemia, diminuiu em cinco anos é, o avanço digital, na verdade. A gente avançou em cinco anos a questão digital. Então, acho que foi super legal também, que obrigou algumas empresas, principalmente alguns segmentos, a pensarem também no digital. E, querendo não, acho que existe muitas pessoas, é, pode ser até uma porta aberta agora, nesse momento, que existe muitas pessoas também que não gostam do ambiente da academia, de repente não curtem ir pra lá, não gostam de se deslocar e pra lá. Eu sou uma pessoa que confesso que eu odeio, odeio <risos> uma coisa que me mata nessa vida alguém pedir para revezar equipamento comigo, até vou pra academia, mas faço tudo para não ter que revezar nada com ninguém, então, de repente, abriu até um público novo as pessoas que querem fazer exercício que estão a fim de se botar realmente o corpo para se movimentar, mas não querem ir até a academia e de repente encontrou no digital essa possibilidade e eu, eu sinto que o mercado fitness também não tinha muito algo voltado para isso existiam algum, alguns vídeos alguns cursos mas era algo muito pontual enfim não era muito é pensado para ter algo como uma experiência real onde a pessoa viva para isso e realmente consiga fazer todos os dias e tudo mais é, que, que, como você vê esse movimento em relação às empresas assim eles estão fazendo conseguindo fazer algo diferente já envolver isso eles estão vendo como algo Não, estou fazendo aqui só para a pandemia Depois a gente pensa como é que vai ficar Ou você acha que real está rolando essa migração De, de novo, novo formato de, de fazer exercícios E de, de trabalhar o mercado?
1: Eu acho que está acontecendo tudo isso E vai acontecer tudo isso <risos> Inevitavelmente. Mas o que eu acho? As pessoas que já tinham o um mínimo de noção digital, que já pelo menos entendiam o quanto era importante, o que, que elas se ligaram? Elas falaram assim, caramba, eu posso oferecer um produto online? Existem aplicativos que você paga R$29,90, R$19,90, R$3,90, que são aplicativos de treino. E aí, o que o mercado ele precisa se adaptar é o seguinte, se esses aplicativos, existem, existe um público para esse aplicativo, Porque não eu, como uma academia e tendo todo o respaldo que eu preciso e o conhecimento, por que, que eu não posso oferecer, talvez não um aplicativo, mas oferecer essa experiência? Sim. E aí sim, eu acredito que muita gente olhou para isso e conseguiu criar um produto digital. Eu vou contar um case de um cliente meu, tá? É. Ele, ele tem um, um business dele, uma academia focada para deficientes visuais. E aí você fala: Caraca, uma academia para deficiente visual. Caraca, putz, legal, bem nichado, né? E aí veio a pandemia. Como que o deficiente visual consegue praticar atividade física durante a pandemia de forma online? A questão Mega foi. Mega desafio, ele conseguiu. Ele, além de não perder nenhum aluno, ele conseguiu muitos outros alunos, eu não tenho o um percentual de quantos a mais ele conseguiu, mas eu sei que ele conseguiu um percentual significativo de novos alunos por oferecer aulas para deficientes visuais no ambiente online, através que de uma legal. plataforma. É, é bizarro, tem oportunidade de negócio onde a gente nem imagina e, e ele tá fazendo o maior sucesso e é super feliz ou seja, ele conseguiu um novo produto um novo modelo a partir de tudo que aconteceu Eu então,
0: amplia muito... tanto o negócio dele porque antigamente é, é muito legal achei muito diferente ter uma, uma academia voltada a isso mas querendo ou não, existe a dificuldade de ter que ir até lá, enfim, um pouco mais inchado porque nem todo mundo vai ter acesso no digital Exato qualquer pessoa. Assim, o serviço dele pode ser consumido por uma galera em São Paulo, no Piauí, no Sul, no Leste, qualquer pessoa no Brasil e no mundo
1: pode consumir, né? Então, do nicho que era assim, exatamente, super dificuldade vai e volta, se locomover e aí, de repente, ele conseguiu entender que ampliando ele conseguiria ter muito mais alunos, dito e feito, olha que legal. É aí que a gente encontra as oportunidades. Quantos professores são especializados em deficientes visuais? Imagina o tipo de aula que ele oferece para pessoas que têm essa falta de, é, tem uma deficiência. Então, é muito legal o projeto dele. Até um exemplo, né, agora nessa crise que dá sim para se reinventar Independente do segmento que você atue.
0: É, outro ponto que você mencionou em relação às lives, que eu acho muito legal, é a gente, fora o podcast, a gente também tem uma news semanal, onde a gente é, trabalha alguns conteúdos e tudo mais, e há umas duas semanas a gente falou um pouquinho sobre relacionamento, é, porque eu acho que não é o momento da gente falar de vendas, né? É, por exemplo, Instagram, que eu vejo muitas das marcas. É, esse mercado, né, o fitness principalmente, trabalhava muito em vendas, em plano, vem aqui conhecer seu plano e tudo mais. Alguns ainda trabalhavam um pouquinho mais de conteúdo, mas eu acho que nada tão aprofundado. E, de repente, eu vejo marcas fazendo cronograma de live. Assim, de manhã vai ter a da Zumba, daí à da tarde vai ter a da aula de funcional e depois não sei o quê. Existe um cronograma já e, querendo ou não, era um, um serviço que era dela, onde as pessoas procuravam por esse serviço, pagavam por esses serviços, querendo ou não, agora está sendo disponibilizado. Em formato live, para realmente criar esse relacionamento. Como é que você vê esse movimento? Real, as empresas partiram para isso? Houve diminu essa diminuição? Ou não? Eles estão conseguindo agora encontrar um, um novo um meio do caminho entre o que é oferecido para atrair e depois conseguir já fazer alguma venda? Está congelada a venda 100% para depois a gente pensar nisso? Enfim, como é que estamos em relação a isso? Assim, de que maneira as empresas estão é, trabalhando essa questão da venda e do relacionamento neste momento?
1: Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Um dos paradigmas que eu gosto muito de quebrar, assim, Venda não é algo negativo. Venda uhum. é a gente conseguir viabilizar algo para alguém. Então, isso precisa ser positivo. O que eu acho que mudou? A forma de fazer essas vendas, e isso eu digo sobre qualquer empresa, não adianta mais você criar um senso de urgência ou usar um gatilho muito específico de promoção exclusivamente para vender, hum. da mesma forma como quando a gente fala, ah, dar aulas online se não é o business daquela academia, daquele segmento, daquele nicho, o que, que eu prefiro, tá? E essa é uma opinião muito, muito, muito pessoal. Hum. Ao invés de você tentar levar para a pessoa aquilo que ela teria no seu ambiente presencial, por que não fazer isso de forma adaptada? Vou te dar um exemplo. Ah, dança é legal, todo mundo gosta de zumba, dança é divertido, é bacana e tal. Isso todo mundo já sabe. Agora, qual é o aspecto que as pessoas não sabem sobre isso? Por exemplo, o que isso muda no seu corpo? Qual o tempo que você precisa para se adaptar? O que você vai fazer melhor depois que você participar desses momentos, dessa atividade? Sabe aquela, aquela linha que existe entre produzir o conteúdo, fazer com que a pessoa entenda e trazer uma pílula para ela sentir aquilo na, na vida dela, assim? Uhum. Então, eu acho que... Isso é algo que precisa ser feito. E a partir daí a venda ela ocorre de forma natural. Muita gente perguntando: ah, e aí? Ah, legal, gostei da aula de dança, gostei dessa aula. Tem como eu fazer uma aula e também ter um acompanhamento de algum coach para me ajudar nessa questão de saúde? Porque às vezes você não quer o um médico, você não quer um professor, você quer alguém como se fosse um conselheiro. Olha, um novo mercado que surge aí no meio do caminho, sabe? Então, assim, eu acho que vender sim, o gatilho que usa para vendas é que ele precisa ser ajustado. Para trabalhar com a proximidade com a pessoa e não com a venda visando dinheiro, lucro só, sabe? Hum. É, na verdade, é o que a gente deveria fazer desde sempre, Sim. né? <risos>
0: Neste ponto, a epidemia serviu para realmente mostrar o que já era para estar sendo feito.
1: Sim, é isso mesmo.
0: Ah, é legal. Você mencionou um pouquinho sobre o consumidor, né? E como a gente tem que tratar e realmente mudar essa questão da de, de forma como a gente aborda e tudo mais. E eu sinto que tem sido uma preocupação muito grande das marcas também em relação a isso nesse momento. Por quê? Eu acho que a gente está vivendo um momento onde está todo mundo meio que bugado de alguma maneira. É, algumas pessoas se afetaram mais porque, de repente, tem um um parente próximo, é, ou, enfim, tem uma preocupação maior nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, qualquer pessoa no mundo, hoje, mudou a forma como ela se relacionava, como é que era a rotina dela, como é que era o dia a dia. Eu estava brincando, conversando com um amigo meu, que eu acho que a grande questão dessa pandemia e de, dessa questão de influenciar as pessoas é que eu sei que eu, a Beyoncé... A Ivete Zangalo e, sei lá, o Obama, estamos todo mundo no mesmo momento de vida. Eu acho que talvez nunca na humanidade a gente passou por algo parecido. Né? É... E com isso também eu acho que as marcas têm trabalhado muito sobre como realmente abordar as pessoas nesse momento. Então, como falar, propaganda, isso que você estava mencionando sobre é, mudar a questão da forma como você fala, a forma como você tem, e tudo mais. É, como é que você vê essa questão em relação à comunicação mesmo, assim? É, que tipo de, de cuidado você vê que a marca As marcas estão tendo em relação à forma Como eles falam com o cliente Ou, de repente, palavras A gente tem, tem uma pesquisa que eu li recentemente Muito legal, falando também da preocupação Que a gente tem com a forma que a gente vai comunicar E com a forma que a gente vai falar Então, de repente, é, ah, é um abraço Vamos ficar todos juntos Algumas palavras já nem fazem mais sentido A gente falar, né? É, como é que foi essa comunicação E como vocês tiveram que se adaptar a isso, assim? Existem algumas coisas que vocês usavam Numa comunicação é, antes Que já não fazem tanto sentido Que vocês precisaram mudar Como é que foi essa questão de adequar a comunicação nesse momento?
1: Olha, eu sempre fui muito a favor Do, do tipo de comunicação não violenta Da comunicação direta, objetiva Mas não violenta, sabe? Dentro desse segmento eu, eu gosto muito de usar um exemplo bacana que é o seguinte: às vezes as pessoas que frequentam a academia elas faltam, não faltam? Sim. E tem pessoas que, assim, não tem o hábito, vai uma vez por mês, vai duas vezes por mês, tá tudo certo, assim, sabe? Uhum. E aí, quando essa pessoa, ela chega no ambiente onde ela vai é, usar e tal, e tem o um profissional lá, o profissional vira pra ela e fala assim: caramba, eu não acredito que você faltou duas semanas. Nossa, semana passada você não veio nenhum dia. Nossa, não acredito, se você continuar faltando, você não vai conseguir Por um momento, quando a gente recebe esse tipo de comunicação Você fica com aquela, ai, peso na consciência, né? Eu sou super a favor de deixar as pessoas com peso na consciência, tá? Mas ah. não nesse momento. Não é o momento. Uhum. Só que a comunicação, a mensagem é a seguinte. Você precisa treinar para conseguir alcançar os seus objetivos e manter a saúde ok. Beleza? Esse é o recado. Uhum. Uma forma é, eu não acredito que você faltou. Por que você não veio? E a outra forma? Que bom que você veio hoje. Cara, que legal. Como é que estão as coisas por aí? Você muda uhum. a forma de...
0: Sim, é simples, está falando a mesma coisa, mas de uma maneira totalmente diferente, totalmente acolhedora, principalmente para esse momento, né?
1: Exatamente, e, e isso é o que a gente precisa conseguir desenhar durante todo o nosso fluxo de comunicação. A gente precisa entender a pessoa. Quando você está em um atendimento a alguém que já é seu cliente, é, a pessoa entrou em contato pelo suporte, por exemplo. Ela pediu alguma coisa. Não custa nada você dizer para ela: entendo o que você está passando, conta comigo que eu vou, eu vou resolver internamente para atender o que você me disse. Quando você coloca esses gatilhos para as pessoas, elas falam: caramba, tem alguém fazendo algo por mim que é diferente de: senhor, me dê uns minutos que vou checar.
0: Exatamente, e que também é algo que a gente já via avisando para as marcas <risos> O quanto era, era necessário criar uma comunicação mais empática O quanto era necessário acolher o consumidor e o cliente E agora é real, a marca que não conseguir fazer isso vai criar um atrito ainda maior né? Antigamente a gente ainda tinha a possibilidade de talvez essa pessoa esteja num dia ruim Hoje em dia a chance dessa pessoa estar num dia ruim é muito maior É muito maior muito. Eu acho, para terminar, eu venho refletindo muito essa questão de lido muita coisa sobre o que vai rolar depois da pandemia, né? Se a gente vai voltar já rápido, se a gente vai demorar, se vai ser um processo que vai demorar anos ou não. Eu vi muitas pessoas falando sobre um novo mundo, sobre, realmente, a gente vai precisar criar algo novo. Então, eu acho que o mundo hoje meio que está dividido entre dois grupos. Um é a galera do novo mundo, tá achando real que vai existir, que a gente mudou e que vai mudar muito o comportamento dos consumidores. O outro que acha que não, assim, que realmente só vai esperar passar a pandemia, que a gente vai logo já lotar os shoppings novamente, e que a gente vai voltar para a academia rápido, enfim. É algo que a gente não tem como prever, até os futuristas, eu vejo que está tendo um debate muito grande e até uma polêmica entre eles, é, não conseguir, eles não conseguem chegar no consenso. E eu queria saber de você, como é que você acha? Qual é a sua opinião, qual desses dois que você faz parte? E que, como é que você acha que vai ser esse momento agora, após a pandemia?
1: Eu acho que qualquer coisa que eu disser é especulação, é completamente Sim. achismo Aqui, e... é a brincade... não, porque... Aqui é o momento
0: da gente brincar, porque ninguém vai ter essa resposta agora.
1: É... <risos> Exatamente. Sabe o que eu acho? Assim, sinceramente, eu acho que vão existir os dois tipos de pessoas. Eu sou muito do meio. Eu acho que pessoas e empresas vão se adaptar a um novo mundo, vão criar um novo mundo até, novos produtos, novas possibilidades que, surgir, que vão surgir ou que já surgiram por conta da necessidade que a gente tem hoje. Você uhum. vê um sistema... Onde a gente consegue é, visualizar um ao outro, fazer um vídeo uhum. e olhar a pessoa que está do outro lado, explodiu em uma época de pandemia. Olha isso! Uhum. <risos> Não é? Enquanto umas empresas sofreram, outras com soluções específicas para o momento explodiram de venda. Uhum. Então, é por isso que eu digo, eu acredito de verdade, que vão existir pessoas que, beleza, tá tudo certo, vamos fingir que nada aconteceu, vida que segue, uhum. e tem as outras pessoas e empresas que vão fazer. Legal, já aconteceu, precisamos tomar medidas, precisamos ajustar isso e construir novo mundo ou novas soluções. Então, acho que eu estou no meio. Pode ficar no meio. Eu concordo
0: 100% com você. E eu acho que, mais do que nunca, é o papel agora das empresas é conhecerem bem os seus clientes. Acho que as empresas que conhecem, sabem o perfil E sabem quem é o seu cliente Vai saber se ele vai voltar rápido a consumir o seu produto Ou se vai voltar rápido A ter um comportamento presencial Ou se não, assim, se é um cliente Que vai demorar um pouco mais, que vai esperar passar Tudo isso, ou é se é um cliente que Real, agora vai virar 100% nativo Digital, que você não vai ver Mais essa pessoa na rua, então acho que vai depender Muito disso, Eu acho que as empresas que conhecerem o cliente a fundo e saberem quem São os seus consumidores, vão conseguir é, Passar melhor para esse momento de pós-corona e momento que a gente começar a abrir as coisas e tudo mais. Eu tô também com você nesse meio tempo.
1: <risos> <risos> Ótimo! Acredito muito que é bem isso mesmo.
0: Boa. Mas eu queria agora terminar. Nosso maior público é de pequenas e médias empresas. E a gente é, é muito voltado para esse público. Eu queria que você me contasse um pouquinho. É, o que, que tipo de dica, resumindo tudo isso, que você pode dar é, para esses clientes? Tanto na parte de atendimento, quanto na parte de vendas. Dicas práticas para, de repente, ele começar a aplicar hoje no negócio dele, sabe? De, tipo Comece a fazer isso agora, é, para tanto se adaptar a esse momento da crise, quanto para conseguir viver depois que a gente passar por elas.
1: Vamos falar especificamente sobre atendimento marketing e vendas, tá? Vamos focar nisso especificamente, mas o que eu vou dizer agora se aplica a qualquer... Qualquer segmento de empresa e, e qualquer área dentro de uma empresa. Produto, processos e pessoas. Olha o produto. E revisa o que vai precisar ser readequado, o que fica como está e o que não vai mais funcionar. Eu acho que isso é muito importante e real, sabe? Uhum. Segunda parte, processo. E o processo eu focaria muito no centrado no cliente, tá? Que é um, olhar para o cliente e como você está abordando. Pensando nos pontos de contato que o cliente tem com a sua empresa, como uhum. que tá o playbook? Como é que tá o playbook de atendimento? Será que uhum. tá legal? Como é que, que, que recursos que você está usando para esse tipo de atendimento, seja de marketing, seja de vendas, seja receptivo, hum. não importa. Avalie se Existe o processo está um de acordo. Ai, pelo amor de Deus! <risos> e não tiver,
0: vai é para montar agora um playbook. Agora,
1: agora. agora. E só para esclarecer, gente, o playbook nada mais é do que um guia de como se portar, o que dizer, como se colocar. Não é. Seguir de forma robótica aquilo que você escreveu. Mas é um uhum. norte para as pessoas saberem como lidar com a situação. Que é o próximo, que são as pessoas. Uhum. Ensine as pessoas o que é se comunicar de forma efetiva. Ensine as pessoas o que é, é ter essa comunicação empática no sentido de se preocupar de pessoa para pessoa. Uhum. E não de empresa ou de robô para pessoa, né? Então, uhum. produto, processos e pessoas. Revisa, olha para a oportunidade... E tome a ação para mudar aquilo que você sabe que precisa ser mudado. No final, todo mundo sabe o que precisa mudar tratando desses temas, né?
0: <risos> sim, Difícil. é essa, investe é, então... no digital agora, se você ainda não investir
1: Exato, sim Não
0: importa o tipo de negócio que você tenha, não importa o que você faça Se você tiver uma padaria, pense em como você pode tornar a sua empresa mais digital Porque o consumidor está lá E pós pandemia eu tenho certeza que ainda vai ter mais consumidores consumindo online Então acho que é bem, bem legal essa reflexão que você trouxe no início Boa. Para terminar, uh, o grande objetivo do nosso, da nossa, nossa comunicação, tanto podcast quanto os nossos vídeos, enfim, é destravar pensamentos, é realmente fazer as pessoas conhecer coisa nova. Eu gosto de sempre terminar com uma, algo que, que eu chamo de ó oh, que é um momento que eu peço para as pessoas indicarem algo novo. Então, algo que você anda lendo, algo que você anda produzindo, algo que você fez de legal. Ou, de repente, até uma série, algum filme, enfim. Que você pode indicar pra gente, pra gente destravar também novos pensamentos.
1: Legal. Já que é algo novo, eu vou indicar algo que nem existe ainda, tá? Que não Uau. foi nem lançado.
0: Primeira mão.
1: <risos> Primeira mão total, que é o meu livro. Meu livro ah, que fala... Nossa sobre insights sobre atendimento, marketing e vendas. A princípio, esse livro, ele era muito focado no nicho de academia, muito no nicho fitness, que no final é onde eu mais atuo. Mas, conforme o livro foi criando forma e foi sendo escrito, eu notei, assim, tudo que se aplica ali também se aplica a outros mercados. Então, uhum. ele se tornou um livro muito rápido, sabe? Por exemplo... Puxa, meu time de vendas não tá muito legal. Aí você vai lá, acha o, o, o tema. Como conseguir melhores resultados com o time de vendas. Aí você abre lá e lê o artigo que fala especificamente sobre isso. Então eu tentei trazer o um livro rápido, fácil, de aplicação, imediata. Depois que você lê, consegue... É, aplicar e já colher aqueles primeiros resultados depois dessa atuação. Então, eu tô bem feliz. Ainda não foi lançado, ainda não tem data Nossa, de é. lançamento. <risos> Trago em primeira mão, mas fica a minha recomendação aí.
0: Ai, que massa. Eu acho que casa muito com tudo que a gente conversou. Então, acho que quem quer continuar desbloqueando o pensamento quem quer aprofundar nos temas que a gente conversou, certeza que vai encontrar nesse grande playbook <risos> que a Noara preparou sobre marketing, de atendimento e vendas. É, como ainda não foi lançado, eu tenho certeza que a galera vai ficar ansiosa querendo conhecer. Então, fala onde é que a gente encontra nas redes sociais para começar a acompanhar o seu trabalho, para quem ainda não acompanha, e ficar sabendo quando o, o livro foi lançado.
1: Todas as minhas redes sociais, todas, tá? É NoaraPozer, N-O-A-R-A-P-O-Z-Z-E. R, é só colocar isso no Instagram, no YouTube também. Eu tenho muito vídeo que fala sobre esses temas. Então, Noara Poser, eu acho difícil que outra Noara Poser, tá? Então não vai ser tão difícil achar. Acha fácil. Mas é, acho fácil, e aí nas redes sociais eu vou divulgar o lançamento do livro, como vai funcionar e tudo.
0: Boa, legal Nora, muito obrigado pelo papo Realmente foi uma delícia Adorei conversar um pouquinho Entender como você tem visto E como esse segmento tem atuado Galera que acompanhou também, muito obrigado o papo sempre continua, a gente adora aprofundar melhor os temas nas nossas redes sociais. Então, a Noara já divulgou a dela, vou divulgar da Okta agora. Oktadesk em qualquer rede social também você encontra a gente. Então, ficou com alguma dúvida, quer aprofundar em algum tema, quer dicas de materiais, comenta lá. A Noara tem certeza também que vai estar por lá comentando. Então, se precisa de alguma dúvida, oh, para a gente lá. E é isso. Até semana que vem. Obrigado, Noara.
1: É Super obrigada, Felipe. Obrigada, pessoal da Octadesk, todo mundo, quem está nos ouvindo. Super obrigada por estar aqui e espero ter trazido algum insight, algum conteúdo aí para vocês.
0: Com certeza, o papo foi ótimo. Obrigada, viu?
1: Obrigada.